0: Yes, dit is het tweede deel van de podcast over succesvol lanceren in vijf stappen. Um, mocht je uh, het eerste deel nog niet hebben geluisterd, dan raad ik je natuurlijk aan om dat eerst even te doen. Dat doe je door simpelweg naar de vorige aflevering te gaan, dus naar deel A van deze um, aflevering van de podcast. En dan kun je daar beginnen. En anders dan kun je gewoon nu met mij mee um, ja, in deze aflevering, waarin we... Kijken naar hoe een lancering eruit kan zien. En zoals ik net al heb verteld in in het vorige deel. Kan een lancering, ja natuurlijk op allerlei manieren is elke lancering weer anders. Kun je het heel erg aanpassen op wat jij fijn vindt. Wat past bij jouw merk, wat past bij jouw doelgroep. En is het ook heel erg mooi om juist te experimenteren. Maar... Ik kan me voorstellen dat het fijn is om wel een um, ja, soort voorbeeld te hebben... ...of een soort formule waar je, je enigszins aan kan houden als je een lancering voorbereidt. Um, dus ik ga je meenemen in hoe ik um, eigenlijk lanceringen voorbereid... ...hoe ik mijn content verdeel over de verschillende weken die ik gebruik... ...om mijn doelgroep op te warmen en om uiteindelijk mijn aanbod te verkopen... En ja, je zou dit dit plan, deze formule die ik je meegeef, die zou je kunnen inzetten voor jouw volgende lancering. En dat kan dus zowel een lancering zijn van een nieuw product als een bestaand product waar je uh, een leuke actie omheen bedacht hebt. Of die je uh, op een andere manier wil benadrukken, zodat je wat uh, een een piek eigenlijk creëert in het aantal mensen dat instapt of een aanvraag doet of wat dan ook. Goed. De lengte van zo'n promotieperiode, die uh, verschilt eigenlijk ook per product of dienst... ...en dan met name ook met hoe hoe duur een product of dienst is. Uh, Dat zou ik je in ieder geval aanraden. Is dat voor een wat uh, wat groter, wat duurder product... ...dus laten we zeggen meer dan 300 euro. Dat je zeker een promotieperiode neemt van vier weken... Um, en um, ja, wellicht ook vijf of zes Dat zou ook prima kunnen als je het gewoon wat langzamer aandoet. En als je een wat goedkoper product wil lanceren, um, nou ja, tot, die, tot die 300, maar zeker als het een product is van een paar tientjes, dan zou je de, de periode ook wat korter kunnen maken. En heel eerlijk en heel transparant, ik hou me ook niet altijd aan de vier weken. Laatst heb ik mijn FIRE-workshop rondom financiële onafhankelijkheid. Die heb ik eigenlijk heel spontaan, heel snel gelanceerd. En soms gebeurt dat. En soms dan bereid ik het echt heel goed van tevoren voor, zoals ik met mijn summer ga doen, die deze zomer er weer aankomt. Um, ik ga je gewoon meenemen in, in de, de vier weken... En uh, ja, vertel ik je wat je daarin kunt doen. Dus als je promotieperiode uit vier weken bestaat, dan zou ik je aanraden om in week 1 te starten met een warming up. Wat doe je in die week? Je werkt eigenlijk aan brandbuilding. Aan het, aan het opbouwen van jouw merk. Nou, dat zeg ik niet helemaal goed. Jouw merk staat natuurlijk al op dat moment. Alleen wat je wil doen is dat je mensen herinnert Aan het feit dat jouw merk er is. Waarom het er is. Wat er er uniek aan is bijvoorbeeld. Dus je gaat eigenlijk jouw merk, jouw naam, jouw bedrijf een beetje in het zonnetje zetten. En daarmee kun je natuurlijk al een bepaalde invalshoek kiezen. Die ingaat op het onderwerp dat jij straks gaat promoten. Dus als je uh, content maakt in deze week, in de warming-up week. En dat kan zijn via social media, dat kan zijn via een e-maillijst... dat kan via je podcast zijn. Daar ben je natuurlijk helemaal vrij in hoe je dat doet... en hoe je zo'n lancering, uh, ja, hoe je die in zijn werk laat gaan. Maar je wil laten zien wa- wat jouw bedrijf uniek maakt... waarom mensen je kunnen vertrouwen. Je kunt tips delen, uh, persoonlijke inzichten. Je werkt eigenlijk aan die ja, no-like-and-trust-factor... waar ik het wel eens over heb... Uh, je werkt aan de waarde, aan je expertstatus. En het zou nog mooier zijn um, als je het voor elkaar krijgt... om jouw potentiële klanten voor het product of, of de diensten die je gaat lanceren... als je die mensen een mogelijke eye-opener geeft. Dat ze zich nog meer verbonden met jou gaan voelen. Dat je eigenlijk... Um, Ja, ga je dus nog niet echt vertellen over hetgeen dat je gaat lanceren. Dat komt eigenlijk later pas. Maar je kunt wel hetgeen waarom je uh, lanceert wat je gaat lanceren. Dus welk probleem dat oplost. Welke behoefte het inlost. Rondom dat onderwerp kun je al content gaan maken. En... ja, en ik denk dat dus ik bedenk dat dus ook van tevoren helemaal uit als ik weet ik ga die summerschool lanceren dan schrijf ik ook echt zo moet je dat echt zien op bijvoorbeeld een Legafiertje of in mijn Evernote Schrijf ik echt op, oké, week 1 is de warming-up week. Wat kan ik allemaal gaan delen? En kan ik bijvoorbeeld ook nog content recyclen... wat ik tijdens vorige lanceringen heb gebruikt? En wil ik dat dan herschrijven? Of kan ik het simpelweg copy-pasten? Doe ik ook wel eens als het echt hele waardevolle content was... die ook veel engagement op heeft geleverd. Dan denk ik altijd, ja, waarom niet? Dus dat doe je in die eerste week, de warming-up. Gewoon mensen weer echt even laten voelen dat jij er bent... wat je betekent, dat je mensen iets meegeeft, waardoor ze gewoon weer even voelen waarom jouw merk, waarom hetgene wat jij doet, wat je levert, waarom dat zo waardevol is. Dat is de essentie van wat je in die warming-up week doet. Goed, dan ga je naar week 2. En in week 2 wil je wat meer gaan inzoomen op de behoeften Rondom jouw product of dienst. En je wil eigenlijk de behoefte die er al is bij potentiële klanten. Want je kunt eigenlijk nooit door marketing een behoefte creëren. Er is al een behoefte bij mensen. Of er is al een probleem. Er is al een wens. En het enige wat jij met marketing kunt doen. Is hun bewust maken van die behoefte. Van die wil, wat dan ook. En laten zien dat jij de oplossing daarvoor hebt of een oplossing daarvoor hebt. En dat het in ieder geval interessant is voor hun om eens te checken of dat een oplossing is voor hun. Dus dat is het doel van de tweede week, is mensen laten voelen en mensen herinneren aan het feit dat zij een bepaalde wens hebben, een bepaalde behoefte, een bepaald probleem. En ja, hun dus triggeren om met jou mee te kijken, jouw content te lezen, om wellicht al een klein beetje na te gaan denken over... Dat jij iets gaat aanbieden. Dus je kunt ook al wat sneak peeks gaan geven over dat er iets tofs aankomt. Um, je kunt doorgaan met waardevolle content delen die mensen raakt. Het zou ook heel erg tof zijn als je al deels ingaat op belemmerende gedachten. Dus je hebt, als je iets verkoopt, dan heb je eigenlijk altijd te maken met een behoefte en met belemmerende gedachten. Dus Er is een behoefte, een een wil, een wens om iets te hebben, te kunnen, te voelen, te bereiken. En aan de andere kant zijn er allerlei redenen wat mensen tegenhoudt om toch in te stappen of om toch die shoe te boeken, om toch die coachingsessie te boeken... om toch dat product te kopen, iets houdt hen tegen. En dat heeft heel vaak niet te maken met jou of de dienst aan zich. maar heel vaak met hunzelf, met een bepaalde onzekerheid. Soms is het ook echt wel dat ze gewoon de waarde van jouw product... nog niet genoeg voelen en dan zou je eigenlijk... Ja, als je teruggaat in de vorige uh, deel van deze podcast... dan moet je dus eigenlijk terug naar nog duidelijker communiceren wat het is, waarom het belangrijk is... wat het uniek maakt en dat soort dingen. Maar veel vaker is er een bepaalde onzekerheid... of uh, missen mensen een stukje kennis... waardoor ze niet klaar zijn om de investering te maken. En dan kan jij in de, de content die je maakt, in de lancering die je doet... kun je mensen daarin begeleiden. En heel ik, ja, ik, ik help best wel wat fotografen... ...in in, in mijn coaching. En wat ik vaak als voorbeeld geef... ...is dat heel veel mensen willen wel mooie foto's... ...van zichzelf of van hun familie... ...maar zijn onzeker over bijvoorbeeld hun uiterlijk. Dus ze denken dat ze nog wat moeten afvallen. Of als het om een gezinsshoot gaat... ...denk ik dat heel veel mensen bang zijn... ...dat hun kinderen zich niet gaan gedragen of dat soort dingen. Dat zijn belemmerende gedachtes. En... Um, ja, je kunt daar niks over zeggen en gewoon wachten totdat mensen zelf een keer daardoor heen werken. Of toch uiteindelijk dat de behoefte groter wordt dan de belemmerende gedachten en ze wel contact opnemen. Maar wat je ook kunt doen, en dat is tijdens een lancering heel goed te doen, is mensen aanspreken op die onzekerheid, op die belemmerende gedachten. En dat kun je dus doen in content, dus in een Instagram story, in een, uh, een, een e-mail, in een brochure... Kun je die belemmerende gedachtes weg gaan nemen. Door te vertellen wat jouw werkwijze is. En waarom het toch zo belangrijk is om nu een shoot te doen. En niet te wachten. Ja, eigenlijk hoe hoe jij dat ziet. Jouw visie eigenlijk te delen. En zo geldt dat voor alles wat wij aanbieden als ondernemers. Er zullen altijd redenen zijn waarom mensen niet investeren. En het is Prima natuurlijk, niet iedereen hoeft te investeren, maar het zou zonde zijn als er redenen zijn die mensen tegenhouden, die, um, ja, eigenlijk die hun weerhouden van een bepaalde waarde um, en zo'n onzekerheid om uiterlijk of dat kinderen zich niet gedragen. Of um, ja, weet je, je, bij heel veel investeringen kan het bijvoorbeeld ook zijn dat mensen het zichzelf niet gunnen of dat soort dingen. En dat is super zonde. Want als jij weet dat jij iets heel waardevols voor mensen kan doen, dan dan mag je dat ook wel vertellen. En dan zullen er mensen zijn die eigenlijk dus al heel lang aan het wachten zijn op een soort van teken of een stukje extra motivatie om het te gaan doen. En dat is wat je tijdens een lancering kan doen. En dat is wat het ontzettend tof maakt. Als je het op een authentieke manier aanpakt, dan... ja, dan kun je echt voor heel veel mensen gewoon hele mooie dingen betekenen. En dat is ook hoe je verkopen zou moeten zien. Ik heb daar wel eens vaker iets over gedeeld. Verkopen, want dit is natuurlijk echt vrij, ja misschien wat directere verkoop dan dat je gewend bent, een lancering. En in mijn ogen, als je dat authentiek doet, als je dat doet um, gefocust op de waarde die je iemand kan bieden, dan... Doe je eigenlijk alleen maar iets heel erg moois. Dan gaat het niet over jij die aan het smeken bent om geld. Zo zou het niet moeten voelen. Want zo ja dat, dat, dat voelen mensen dan denk ik ook. Dat, dat, dat zie je dan ook. Nee, het zou heel erg gefocust moeten zijn op de waarde die je iemand kunt bieden. En daar zou je trots op moeten zijn. En daarom zou je... Um, ...moeten durven verkopen. Verkopen gaat niet over jou, verkopen gaat over de ander. Het gaat over de waarde wat je die ander kan bieden. Dus dat is ook mindset technisch... ...wat je tijdens zo'n lancering absoluut in je achterhoofd wil houden. Zeker als het moeilijk wordt als de reacties misschien niet zo snel... ...of niet zo veel zijn als dat je van tevoren dacht. Mij helpt het altijd heel erg om mijn ideale klant... ...voor dat specifieke product of die dienst... ...in gedachte te houden en te denken... Nee, maar als ik die persoon kan helpen, dan, ja, dan kan ik een verschil maken. Dan, dan kan, diegene, kan ik diegene iets moois bieden. En dat helpt me dan om door te gaan. Oké, okay. dus week 2 gaat om die behoefte. Um, uh, ja, inzoomen op die behoefte, daar dingen over vertellen. Blemmerende gedachten wegnemen. En je kunt dus al een beetje gaan hinten op jouw product of dienst. Hetgene wat je gaat uh, lanceren. Um, en als dat er al staat, dus als dat niet iets nieuws is, dan hoeft dat niet per se een sneak peek te zijn als in van oh, uh, ja weet je, dan, dan is het natuurlijk een ander soort sneak peek dan wanneer het product nog niet bestaat. Maar je kunt altijd wel dingen delen over um, dat er binnenkort een actie aankomt of dat het simpelweg betekent dat je gewoon net wat meer testimonials deelt van klanten die week of net wat meer resultaten laat zien die mensen bij jou behaald hebben, waardoor... Um, ja je ook weer opwarmt en mensen alvast een beetje na kunnen gaan denken... ...over of dit eventueel iets voor hun zou kunnen zijn. Je brengt mensen stap voor stap uh, dichter bij het moment dat ze een beslissing kunnen nemen. En die beslissing kan zijn dat ze met jou werken, dat ze bij, iets, bij jou iets kopen... ...en die beslissing kan ook zijn dat ze dat niet doen. En dat is ook helemaal oké. Okay. oké. Okay, week 1 en 2 zitten er dan op en dan kom je bij week 3... En bij um, week drie zou je jouw product of dienst kunnen lanceren. Um, je zou ook eventueel nog iets langer kunnen wachten dat je bijvoorbeeld richting het einde van die week lanceert. Het is in ieder geval de week dat je echt wel mag gaan vertellen wat je gaat doen, um, wat hetgene is, waar je wat je lanceert, waar je een actie omheen hebt, wat dan ook. En dan mag je dus heel erg duidelijk die behoeften en de oplossing aan elkaar gaan koppelen. En op dat moment heb je jouw ideale klant eigenlijk al twee weken warm en betrokken gemaakt. En uh, komt het moment dus dichterbij dat zij zij er klaar voor zijn om over te gaan tot actie. Voordat je ze echt vraagt om die aankoop te doen, voordat je echt op een deadline gaat zitten, want dat komt in de volgende week. Kun je het... ja, nog wat rustiger aanpakken, kun je vooral heel veel waarde blijven delen. Mensen dus of aan het begin van de week al toegang geven tot um, de aankoop, de aanvraag, wat dan ook, of dat aan het einde van de week doen. Um, deel vooral ook veel informatie, deel heel goed wat het is, waarom, eigenlijk wat je bij uh, stap 1 van het eerste deel hebt gedaan. Hè? Dus echt die hele duidelijke info, daar wil je natuurlijk mee Um, beginnen en dit klinkt heel logisch, maar dit wordt super vaak vergeten. Ik zie heel vaak lanceringen waarin ondernemers eigenlijk voorbij gaan aan de basisinfo en um, ja, ze noemen dat ook wel eens de curse of knowledge, die komt in heel veel gebieden voor, maar dat houdt eigenlijk in dat jij bepaalde informatie niet deelt, omdat het voor jou super logisch is. Um, want jij bent immers al weken of maanden of wat dan ook bezig met dit product of deze dienst, maar je wil echt informatie delen vanaf punt A en niet pas ergens halverwege het alfabet beginnen. Dus begin echt heel duidelijk bij wat is het en simpel gewoon van oké, okay, is het um, een fysiek product? Is het een digitaal product? Is het een, um, is het een uh, online training? Is het een groeps Traject. Is het online? Is het offline? Uh, Is een shoot van één uur? Is een shoot van twee uur? Al die dingen wees daar echt super duidelijk in uh, en heel erg transparant, want dat is wat mensen volgens mij gewoon heel erg fijn vinden. Deel die informatie, deel de waarom, deel ook als je die hebt de reden waarom je nu. Uh, daar een actie omheen hebt. Dus misschien heb je daar uh, zo'n haakje. Hè? Dus misschien um, was er een aanleiding waar, waarom je dit bent gaan maken. Of waarom je dit nu met een actie doet. Um, dat soort dingen kun je delen. Je kunt social proof delen als je die hebt. Dus hoeveel mensen je bijvoorbeeld al geholpen hebt. Um, of um, uh, reviews die mensen uh, jou hebben gegeven over dit product of over deze dienst. Um, en mocht je het Overigens een, iets, een, een digitaal product lanceren en je, pro, uh, en je lanceert het voor het eerst. En zeker als het een wat groter product is, in de vorm van een online training van een paar honderd euro of meer. Kan het heel erg waardevol zijn om voordat je lanceert een, um, aan de slag te gaan met een... Um, hoe nou ben ik het woord even kwijt? Met een... Ja, een soort, soort demogroep. Dus dat je zeg maar al van tevoren... een aantal mensen jouw programma... of iets dergelijks laat doorlopen. Um, en ja, dit is even heel specifiek... heel niche. Ik weet dat dit niet voor jullie allemaal geldt... maar mocht je zo'n soort product in gedachten hebben... dan kan het zowel voor de waarde... Um, als voor de marketing super waardevol zijn... om voordat je gaat lanceren... al mensen er doorheen te laten lopen. Zodat je en... Um, ja, foutjes eruit kunt halen... misschien missen er nog dingen... dus dat je het beter kunt maken... En dat je tegelijkertijd ook reviews en dat soort dingen hebt voor de marketing. Dus dat is enorm waardevol om dat te doen als je zoiets uh, doet. Verder, wat doe je in die week? Je benadrukt dus echt die waarde. Je mag je USPs noemen. Dus waarom is dit nu uniek? Of waarom is dit in ieder geval authentiek? Waarom past het bij jou? Waarom past het bij de klant? En uh, je zou ook iets meer kunnen inzoomen op pijnpunten. Soms zie je marketing die heel erg gericht is op pijnpunten... Dat werkt heel goed. Dat is natuurlijk ook heel erg onderzocht. Dus dat je echt heel erg gaat zitten op de onzekerheden. En waarom mensen, ja, dus heel erg op soort van het negatieve, op de pijn, om mensen over te halen om tot actie over te gaan. Ik ben daar zelf niet mega fan van. Ik veroordeel het niet, want ik, ik denk, ja, als je mensen heel goed kan helpen, dan... Kan het, ja, dan is het wellicht ook prima om dat op die manier te doen, maar ik vind het zelf heel erg fijn om juist heel erg op de behoefte te focussen en heel erg op het resultaat in plaats van heel erg te zitten op de pijnpunten. Maar weet wel dat dat een ontzettend effectieve marketing techniek is, dus als je dat authentiek kan doen en als je dat voelt, dan, dan kun je dat ook echt op die manier doen. Ik besef me overigens dat dit heel veel informatie kan zijn als uh, als dit nieuwe dingen voor je zijn. Weet dan dat je natuurlijk altijd lekker op pauze kan zetten, altijd terug kan luisteren. Ik ik denk ook echt wel dat ik in de uh, toekomstige afleveringen af en toe dingetjes hieruit zal pikken en extra zal uitbelichten. Maar het is gewoon fijn om een keer... Ja, even uit te zoomen en een soort van het overal verhaal te hebben voordat we dat doen. En je kunt natuurlijk altijd googlen op YouTube, kijken. Um, nou ja, het hele internet staat vol met lanceertechnieken en uh, nou ja, eigenlijk met alles wat je wil weten natuurlijk. Dus maak daar ook gebruik van, doe ook onderzoek. Um, maar dan weet je in ieder geval een beetje waar je kunt starten. Oké, okay. zijn we bij week 4 aangekomen en week 4 is de deadline week. En dat is de week waarin je echt... Uh, mensen wil motiveren om over te gaan tot actie. Het is de week van de deadline, dus misschien vervalt de actie of misschien vervalt uh, sowieso de mogelijkheid om een aanvraag of een aankoop te doen. Uh, Misschien lopen je plekjes vol die je beschikbaar hebt gezet. Op een of andere manier wil je natuurlijk die urgentie creëren en die komt tot uiting in de deadline week. Um, dus ja, het is tijd om een keuze te maken. Dat mag je ook zo communiceren. En het is jouw taak om in die week eigenlijk jouw klant, ja, potentiële klant, zo goed mogelijk te helpen om een beslissing te maken. Welke dat dan ook is. Dat kun je doen door uh, vragen te beantwoorden. Met een vraagstikker op Instagram bijvoorbeeld. Maar ook, um, ik sluit mijn, mijn mails, zeker in dat soort periodes, ook altijd af met... Als je een vraag hebt, uh, reply gewoon, weet je, dan dan kan ik dat voor zijn. Ik zou het zonde vinden als iemand met een vraag zit die uiteindelijk, uh, ja, weet je, die hun ervan weerhoudt om het wel te doen uh, waar ik ze mee kan helpen waardoor ze het wel willen. Of dat ze een vraag hebben uh, en dat ik antwoord en dat uiteindelijk blijkt dat het niet de goede beslissing is. Dus ze kunnen altijd contact met, met mij opnemen. En soms als het om wat grotere investeringen gaat... dan kun je ook bijvoorbeeld mensen de mogelijkheid geven om je te bellen en dat soort dingen. In die deadline week wil je verder ook echt FOMO creëren. Dus deel ook over mensen die al in zijn gestapt. Zeker als het iets is met beperkte plekken... dan kun je natuurlijk heel erg goed op een gegeven moment gaan zeggen... nou, ik heb nog maar twee plekjes of ik heb nog maar één plekje. En ja, dat is echt de week dat je gewoon eigenlijk alle dingen die je in de de weken daarvoor hebt gedaan... even nog een tandje erbij wil doen... plus nog wat meer op die urgentie gaat zitten. En dat is echt de week dat je er moet zijn. Wat er best vaak gebeurt... is dat, uh, ja echt bijna altijd overigens... dit dit is ook uit allerlei onderzoeken gebleken... is dat de meeste mensen kopen eigenlijk op het moment... dat de actie of de lancering live gaat. En op het moment dat de deuren dichtgaan of dat het laatste plekje er is of wat dan ook. Dat zijn eigenlijk de twee momenten waarop mensen het snelste een beslissing maken. De meeste mensen ook een beslissing maken. En de de laatste dag weegt daarbij nog zwaarder. Zeker als het zeg maar een tijdelijk aanbod is. Dus dat mensen alleen nog die week kunnen instappen. Dan uh, als je echt je best doet die laatste week... dan kun je zomaar eens echt keer twee of drie gaan... Uh, ten opzichte van wat er, uh, het aantal mensen wat er tot nu toe is ingestapt. Omdat mensen gewoon ja, zeker bij wat grotere investeringen willen. Natuurlijk gewoon even de tijd nemen om erover na te denken. En uh, wachten toch vaak het laatste moment af. Ja, dus dat betekent dat je die laatste week en zeker die laatste dag er echt moet zijn. Um, en waarschijnlijk, dat gebeurt mij ook nog regelmatig... ga je je af en toe te veel voelen. Uh, nogmaals, focus op die waarom, houd het authentiek. Ja, um, yeah, weet je, en als je je focust op die waarden um, en je, je kunt ook af en toe zeggen, hoor... als je op een gegeven moment het idee hebt van... Nou, het gaat nu alleen maar hierover... kun je ook gewoon zeggen in de mail en op Instagram... En wat, wat, wat je dan ook gebruikt, van joh, um, vanaf morgen gaat het weer ergens anders over. Dus dan geef je ook aan mensen aan wat ze kunnen verwachten... En dat ja, scheelt denk ik voor de mensen die volgen en die geen interesse hebben, maar scheelt ook voor jou, omdat je dan weet, joh, zij weten dat en dat voelt dan gewoon beter. Um, ja, dat waren de, de vier weken. Dus uh, ja, nog even één keertje. Week 1 is de warming up. Week 2 uh, focus op de behoeften. Week drie lanceer het product, doe een aanbod. Um, en uh, ja, blijf focussen op de waarden en week 4 is de deadline week nou nogmaals, dit is een manier, dit is een formule en jij kunt die aanpassen naar aanleiding van wat jij fijn vindt um, de essentie hiervan en dat is denk ik het belangrijkste wat je hieruit kunt halen is dat je mensen stap voor stap meeneemt in het Uh, proces van uh, nadenken uh, en een beslissing maken. En dat je de informatie in de juiste volgorde geeft. Dus je merkt dat je begint eigenlijk in die warming-up... gaat het heel rustig, ben je heel erg uitgezoomd... en je gaat eigenlijk steeds ingezoomder. Het wordt iets intenser qua uh, hoeveel je erover deelt. Misschien, maar dat hoeft ook niet eens. Uh, Maar zo moet je het eigenlijk zien dat je mensen net als op je website, bij de hand meeneemt en hun laat zien welke informatie belangrijk is. En op je website doe je dat rondom het aanbod dat daar staat. En in deze vier weken doe je dat rondom het aanbod dat jij aan het lanceren bent. En dit zijn eigenlijk de tools die je daarvoor kunt gebruiken. Ja, check. Um... Volgens mij heb ik uh, alles gedeeld in deze twee delen wat ik uh, met jullie wilde delen hierover. En uh, in de toekomst kom ik hier vast nog een keertje op terug. Ga ik vast nog ergens uh, wat meer op inzoomen. Voor nu hoop ik dat je er veel aan gehad hebt. Zoals altijd, mocht je de podcast luisteren en het leuk vinden om iets op Instagram over te delen. Tag mij dan, want dan repost ik het heel graag. Ik vind het super tof om te zien. Dat jullie luisteren waar je aan het luisteren bent. En natuurlijk nog toffer om te horen wat je ervan hebt geleerd. Um, en um, ja, en mocht je nu denken. Oh, ik wil echt over dit specifieke onderwerp. Bijvoorbeeld iets wat ik hierin heb genoemd. Um, of um, over iets anders waar je graag een podcastaflevering over wil horen. Um, ja, laat het me gewoon weten. Stuur me even een DM of een mailtje. Want dan um, kan ik het inplannen. kan ik kijken of ik daar meer over kan gaan delen. Thanks, geniet van je dag en tot de volgende aflevering.